0: A Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor realizou recentemente o seu congresso em Campinas e o evento rendeu algumas notícias. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petso, analiso as diferentes abordagens presentes nessas notícias e proponho também uma reflexão sobre desigualdades no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo. Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. A cobertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor incluiu reportagens em dois grandes jornais de circulação nacional, o Estadão e o Globo. Os textos não são exatamente sobre o Congresso, mas sobre dor e o seu tratamento. E eles ilustram um dos processos pelo qual um assunto pode virar pauta. No caso, a partir da realização de um grande evento e provavelmente também do trabalho de uma assessoria de imprensa influente. Eles ilustram também como um mesmo fato, olhado a partir de diferentes pontos de vista, pode gerar histórias completamente diferentes. A matéria do Estadão traz uma solução. Ela apresenta e avalia como muito promissoras dois grupos de novas abordagens terapêuticas da dor: a neuromodulação e a medicina regenerativa. Já o Globo só registra esses tratamentos, mas tem foco em um problema: o subtratamento da dor no Brasil, com uso insuficiente de analgésicos opiáceos, que são as substâncias que são consideradas as mais adequadas no tratamento das dores crônicas. Segundo, a matéria do Globo, esse é um problema histórico no Brasil, que tende a se agravar por causa da crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Essa menção à crise dos opiáceos me chamou especialmente a atenção, porque eu vinha acompanhando a cobertura do problema nos principais jornais brasileiros, intrigada principalmente pela quase inexistência de um paralelo com o contexto brasileiro. Para quem não acompanhou, em outubro do ano passado, a chamada epidemia de opiáceos foi declarada emergência de saúde pública nacional nos Estados Unidos, com alguns indicadores avassaladores. Em 2016, foram 53,3 mil mortes por abuso ou mau uso de analgésicos opiáceos, dentre elas a do Astro Prince e também pelo consumo de heroína e outras drogas opiáceas ilegais. No Brasil, a presença dos opiáceos ilegais é pequena na comparação com outras drogas. No caso das substâncias legais, a questão é um pouco mais complexa. Embora nos Estados Unidos as prescrições legais sejam compreendidas como uma das principais causas do problema do vício, a ausência dos analgésicos tem um lado perverso como a gente vê na matéria do Globo, que fala em 77 milhões de brasileiros com dor crônica. Na reportagem fala-se em opiofobia causada por falta de informação e também num excesso de burocracia para a prescrição de opiáceos. O que o jornal não fala é que a prescrição vem crescendo no Brasil, apesar de ainda ser baixa, o que é um alerta da necessidade de políticas e de procedimentos que evitem o caminho da falta de alívio para o vício epidêmico. Essa questão também faz a gente pensar sobre a desigualdade no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo. Como destaca o Nexo, por exemplo, enquanto países desenvolvidos consomem muito mais opiáceos do que é considerado necessário, é nos países pobres que milhões de pessoas sofrem pela falta de acesso a esses medicamentos. E a gente também tem narrativas mais ou menos reforçadoras da desigualdade. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, um artigo publicado no The Guardian analisa como a disseminação entre a população branca de um problema que sempre afligiu a população negra, levou à classificação das overdoses como epidemia e à distinção entre viciados, quando se fala de pessoas negras, e vítimas brancas. A gente tem, portanto, muito para pensar sobre o assunto aqui no Brasil e é bom que a gente comece a ter subsídios para fazer isso a partir de vários pontos de vista e antes que seja tarde demais. Boas leituras e uma ótima semana. Mídia Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar.